0: שלום וברכה, מסכת סוטה דף ל"ז, אנחנו מתחילים בדף ל"ו עמוד ב, שורה שנייה מלמטה. ואמרה הגמרא, שיהודה שקידש שם שמיים בפרהסיה, נקרא כולו על שמו של הקדוש ברוך הוא. ועל כך שואלת הגמרא, יהודה, מה היא? על איזה אירוע מדובר? עונה הגמרא דתניא, שכך שנינו בבריתא. היה רבי מאיר אומר, כשעמדו ישראל על הים, היו השבטים מנצחים זה עם זה. זה אומר, אני יורד תחילה לים, וזה אומר, אני יורד תחילה לים, קפץ. הפכנו דף שבטו של בנימין וירד לים תחילה. והרמז לכך שנאמר, פסוק בתהילים, שם בנימין צעיר רודם, שרי יהודה רגמתם, שרי זבולון, שרי נפתלי. ודרש רבי מאיר, אל תקרא רודם, אלא רד ים. והיו שרי יהודה רוגמים אותם בעקבות כך שנאמר, שרי יהודה רגמתם. לפיכך זכה בנימין הצדיק ונעשה ושפיזיכן לגבורה. מסביר רש"י שבית קודשי הקודשים היה בנוי בחלקו. והמקור לכך שנאמר, לבנימין אמר, ידיד אדוני ישכון לבטח עליו, חופף עליו כל היום, ובין כתפיו שכן שירושלים התחלקה לשבטי יהודה ובנימין, וקודש הקודשים נבנה בחלקו של בנימין. ונשאלת השאלה, מדוע רגמו שבט יהודה את שבט בנימין? מביא על כך תוספות, כך שנויה ברייתא במכילתין, משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שהיו לו שני בנים, אחד גדול ואחד קטן. אמר המלך לקטן, העמידני תאיר אותי עם הנץ החמה. מצד שני, אמר המלך לגדול, העמידני תאיר אותי בגימל שעות. אז בא הקטן להעמידו עם הנץ החמה, ולא הניחו הגדול. מפני שאמר לו הגדול הקטן, לא אמר לי אבא, אלא עד גימל שעות. והקטן אמר, לא אמר לי, אלא עד הנצח אמר. ומתוך שהיו עומדים צהובים, דהיינו רב ובקול, ננער אביהם. אמר להם בניי, מכל מקום שניכם לא כיוונתם אלא לכבודי, אף אני לא אקפח את שכרכם. מה שכר נטלו שבטו של בנימין שירד תחילה לים, ששרתה שכינה בחלקו, ומה שכר נטלו שבטו של יהודה שזכה למלכות, שנאמר, שרי יהודה רגמתם, אין רגמתם אלא לשון מלכות. כפי שנאמר בספר דניאל, בעדן אמר בלשצר והלבישו לדרניאל ארגבנה. וכדי להבין איך המשל מסביר את המעשה של שבט יהודה, נעזר בפירושו של הנציב מוולוז'ין, הלו הוא הרב נפתלי צבי יהודה ברלין, שהיה ראש ישיבת וולוז'ין ומגדולי התורה במזרח אירופה במאה ה-19. הוא רכש אדר רבה למפעל ההתיישבות בארץ ישראל והיה חבר פעיל בתנועת חובבי ציון. הוא היה משוכנע כי ההתעוררות לעלייה לארץ ישראל את רעיונות אלה המפוזרים בספריו הוא הביע בקיצור בשני מכתבים משנת התרמ"ו hey, ששלח לאגודות חובבי ציון. את העובדה שבראש בניין הארץ עמדו צעירים חילוניים הוא הקביל לעליית שיבת ציון בימי עזרא, שבה בין העולים היו מחללי שבת ונישואים לנוכריות. עם זאת הוא קבע כי יישוב הארץ עצמו חייב להיות מתוך שמירה על המצוות בכלל ועל המצוות התלויות בארץ בפרט. הנציב הדגיש את חשיבות האחדות, הוא יצא נגד הרבנים שקראו להקים קהילות נפרדות כפי שנעשה בהונגריה ובגרמניה. כאשר ביקשו מנהיגים אורתודוקסים לקדם רעיון זה גם בגליציה, הוא כתב כי עצתם קשה כחרבות לגוף האומה ולקיומה. רחובות בערים רבות בארץ ישראל קוראים על שמו וכן קיבוץ עינת נציב בעמק בית שאן. וכך מסביר הנציב בספרו מרומי שדה את המשל והנמשל. ונראה דוודאי לא היה בנימין מתרברב על יהודה ללך לפניו בראש, ועוד שיהודה ודאי היה יותר חזק מבנימין לפי ערך אנשי יהודה נגד בנימין, אלא שהיו מחולקים בדרך הנס, שהרי היה אז כבר רוח חזק לייבש את מי ים סוף מעט מעט, והיה נס נסתר בהשגחה פרטית, ואם היו קופצים אל עומק הים, היה ההכרח להיבקע פתאום, וזה היה נס נגלה. והיה שבט יהודה אומר להמתין עד שיתייבש הים, ובזה יהיה ניכר יותר כבודו של הקדוש ברוך הוא, שגם הטבע עצמה הוא ידי המנהיג, וזהו מלכותו יתברך שמו. והוא הוא שם הוויה, שמהווה העולם. ובנימין לעומת זאת היה בדעה אחרת, שיותר יהיה ניכר כבודו יתברך שמו בשידוד הטבע. דהיינו, בביטול חוקיות הטבע, וזהו תפארתו יתברך שמו. ואם כן, יקפצו הם תחילה, אחרי שיהודה אינו רוצה לרדת עדיין. ולכן המשל הוא משני הבנים, שלגדול אמר המלך לעקיצו בשלוש שעות, שזה טבע המלך לקום בשלוש שעות, ולקטן הוא ציווה לעקיצו בבוקר שלא כדרך הטבע. וכך נתן הקדוש ברוך הוא אל הדעות יתברך שמו בדעת יהודה כך ובדעת בנימין כך. וכיוון שנתגבר בנימין וקפץ, בעל קורחו נעשה הנס כדעת בנימין. והיינו כפי המשל, שמחמת שהיו צוהבין, דהיינו רבים זה עם זה, הקיץ המלך. והיה הגמול גם כן כפי העניין, לגדול שהוא שבט יהודה, נתן המלוכה שהניק כפי הטבע, ולבנימין נתן בית המקדש שעשרה ניסים קבועים היו שם. ממשיכה הברייתא, אמר לו רבי יהודה לרבי מאיר, לא כך היה מעשה, אלא זה אומר אין אני יורד תחילה לים, וזה אומר אין אני יורד תחילה לים. קפץ נחשון בן אמינדב, שהיה נשיא יהודה, וירד לים תחילה, שנאמר, פסוק בהושע, סבבוני בכחש אפרים ובמרמה בית ישראל, ויהודה עוד רד ימעל, ועם קדושים נאמן. הוא מסביר רש"י שבמילים רד ימעל נרמז, שירד שבט יהודה בים, על שבטח בקדוש ברוך הוא. וממשיכה הברייתא, ועליו מפרש בקבלה, דהיינו על נחשון מפורש בספרי הכתובים, שהוא אמר את הפסוק בתהילים, הושיעני אלוהים כי באו מים עד נפש. טבעתי בייבן מצולה ואין מעמד, באתי במעמקי מים ושיבולת שטפתני, אל תשטפני שיבולת מים ואל תבלני מצולה, ואל תאטור עלי באר פיה. באותה שעה היה משה מאריך בתפילה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ידידיי טובעים בים ואתה מאריך בתפילה לפניי. אמר לפניו משה, ריבונו של עולם, ומה בידי לעשות? זאת אומרת שגם למשה היה ברור שאם יש משהו מעשי לעשות, אז זה לא הזמן לעמוד להתפלל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ובלשון הפסוק, ויאמר אדוני אל משה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל ויסעו. ועתה הרמת מתך ונטה את ידך על הים ובקעהו, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. לפיכך זכה יהודה לעשות ממשלה בישראל, שנאמר, פסוק בתהילים, הייתה יהודה לקודשו ישראל ממשלותיו. שמה טעם הייתה יהודה לקודשו וישראל ממשלותיו? משום המשך הפסוקים, דהיים ראה וינוס. והכוונה לקפיצה הנחשונית שגרמה לים לנוס, והיא היא קידוש שם שמיים ופרסיה שגרם לכך ששמו של השם מובלע בשמו של יהודה. וחוזרת עכשיו הגמרא לקללות ולברכות על הר גריזים והר עיבל, תן ישננו רבי אליעזר בן יעקב אומר, אי אפשר לומר ששבט לוי כולו היה למטה, שכבר נאמר, ששבט לוי היה למעלה, שהרי משה כתב בתורה, אלה יעמדו לברך, ואחד מהשבטים זה לוי. ומצד שני, ואי אפשר לומר שכל שבט לוי היה למעלה, שכבר נאמר למטה. שהרי בספר יהושע כתוב, וכל ישראל וזקניו עומדים מזה ומזה לארון, נגד הכוהנים והלוויים. זאת אומרת שהכוהנים והלוויים למטה היו. אלא הכיצד מסתדרים הפסוקים זה עם זה, שזקני כהונה ולוויה היו למטה, והשאר היו למעלה. רבי יושיע חולק ואומר שהקריטריון למי היה למטה, שכל הראוי לשרת היה למטה, דהיינו מבין שלושים ועד בין חמישים, שהוא ראוי לשאת את הארון, אז הוא היה למטה אצל הארון, והשאר היו למעלה. תשובה שלישית, רבי אומר, אלו ואלו למטה הם עומדים, שאף אחד בעצם לא עמד על הערים, שגם ישראל וגם הלוויים למטה היו. רק שהפכו פניהם כלפי הר גריזים ופתחו בברכה, והפכו פניהם כלפי הר עיבד ופתחו בקללה. ועל פי ההסבר הזה, מהי הכוונה בדברי הפסוק, אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים בעובריכם את הירדן, שמעון ולוי ויהודה ויששכר ויוסף ובנימין. מסביר רבי שהמילה על, הכוונה בסמוך כדתניא, כפי ששנינו בברייתא במסכת מנחות, על הפסוק, ונתת על המערכת לבונה זקה והייתה ללחם לאזכרי של אדוני. רבי אומר שהכוונה על המערכת בסמוך, שהיה מושיב שני בזיחי לבונה בין שני הסדרים של לחם הפנים. בבית הכנסת העתיק בציפורי, שמתוארך לתקופת האמוראים, השתמר פסיפס מרהיב. בחלק מהפסיפס ניתן לראות את שולחן לחם הפנים מכוסה מפה, ועליו נראים היטב 12 הכלות, ולצידי השולחן שני בזיחי לבונה. כמובן שזה לא תואם לשולחן המלבני שהיה בבית המקדש. הסיבה כנראה שהשולחן של הפסיפס בציפורי זה עגול זה בהשפעת שולחנות שהיו נפוצים בתקופה הביזנטית בה נעשה הפסיפס. שולחן דומה מופיע גם בפסיפס של בית הכנסת השומרוני באל-חרבש שבשומרון. הוא מוכיח רבי את דבריו, אתה אומר שמשמעות המילה על זה בסמוך או אינו אלא שמשמעות המילה על זה על ממש, כשהוא אומר נקרא בפנים, ושמתה שם את ארון העדות, וסקותה על הארון את הפרוכת, אז על כורכך, משמעות המילה על בפסוק, זה לא על ממש, שהרי הפרוכת היא מחיצה, ולא כיסוי לארון. הווי אומר, מכאן הוכחה, אומר רבי, שמשמעות המילה על זה בסמוך. ציטוט מהמשנה, הפכו פניהם כלפי הר גריזים, ופתחו בברכה וכו'. תנו רבנן, שנו רק החבותינו בברייתא. ברוך בכלל, ברוך בפרט, ארור בכלל, ארור בפרט. ומסביר רש"י, כל הברכות והקללות שנאמרו בהר גרזים ובהר עיבל, הייתה לגביהם ברכה וקללה כללית, וברכה וקללה פרטית, שעל כל הברכות נאמר, ברוך אשר יקים את הזאת, ועל כל הקללות נאמר, ארור אשר לא יקים. ובנוסף לכך, באופן ספציפי, נאמרו הקללות והברכות בברוך וארור. לדוגמה, ברוך אשר לא יעשה פסל ומסכה, ארור אשר יעשה פסל ומסכה. ובנוסף לכך, כל המצוות כולן, יש בהן ארבעה אופני חיוב, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, שכתוב ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם, וכן כתוב ולמדתם אותם את בניכם. אז הרי כאן ארבע מצוות לכל מצווה, ועל ארבעת אופני חיוב אלו נמסרו הארור והברוך בכלל ופרק באופן הבא, ברוך אשר ילמדו, ארור אשר לא ילמדו, וכן ללמד, וכן לשמור, וכן לעשות. הרי שבכל מצווה יש בעצם ארבע בריתות. ברית לברוך בכלל, ברית לברוך בפרט. ברית לארור בכלל, ברית לארור בפרט. מפני שכפי שהסביר רש"י, על כל מצווה יש ארבעה אופני חיוב, הרי שעל כל מצווה הפכנו דף, ארבע. כך שאם נעשה חשבון, יש לנו ארבע וארבע. מסביר רש"י בעמוד הקודם, ארבע בריתות ללמוד, וארבע בריתות ללמד. ארבע ועוד ארבע, הרי שמונה. ובאותו אופן יש לנו ארבע בריתות לשמור, וארבע בריתות לעשות, הרי עוד שמונה בריתות. שמונה ושמונה, הרי שש עשרה. וכן בסיני, וכן בערבות מואב, שנאמר, נקרא בפנים, אלה דברי הברית אשר ציווה אדוני את משה לכרות את בני ישראל בארץ מואב, מלבד הברית אשר קראתי איתם בחורב. ומסביר רש"י בעמוד הקודם, וכן בסיני, כשנאמרו כל המצוות למשה, ניתנו כולם בארור וברוך בכלל ופרט. וכן בערבות מואב, כשאמר המשה לישראל, כפי שכתוב, בעבר הירדן, בארץ מואב, הואיל משה וגומר. והיות שלאחר הקללות והברכות כתוב מלבד הברית אשר קראת איתם בחורף, זאת אומרת שבאותו אופן שנכרתה הברית בערבות מואב בברכות וקללות, כך גם נכרתה הברית בחורב ולגבי הברית שנכרתה בהר גריזים והר עיבל, לא צריך ללמוד את הדבר מפסוק שהרי המקור ללימוד. ואומר רש"י שאת הפסוק הבא בגמרא לא גורסים, כך שלמסקנה נמצא לכל אחד ואחד מישראל 48 בריתות על כל מצווה ומצווה. 16 בריתות כפול שלוש פעמים. רבי שמעון חולק על רבי והוא מוציא את הברית מהר גריזים והר עיבל, ומכניס במקומם את הברית שנכרתה באוהל מועד שבמדבר. לפי שלדעת רבי שמעון, לא אמר יהושע על הר גריזים והר עיבל את כל התורה, אלא רק את המצוות שבפרשה. ולכן הוא מכניס במקומם את אוהל מועד, שלאחר שהוקם המשכן, נדבר הקדוש ברוך הוא עם משה ביישוב, ולימדו את כל התורה כדכתיב, וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. ועל כל המצוות שהוא לימד אותו שם, הוא קראת שש עשרה בריתות. אומרת הגמרא, ובפלוגתא דהני תנאי. המחלוקת של רבי שמעון ורבי, היא כמו המחלוקת של התנאים דטניה בבריתא הבאה. רבי ישמעאל אומר, קללות נאמרו בסיני, ופרטות באוהל מועד. שבסיני, בסתם נאמרה התורה, ולא התפרשה למשה. כגון, בסיני נאמר, וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמיך, ולא פירש מתן דמים כיצד, הכתרת אמורים כיצד, והפשט וניתוח וכליל שלולה, ובספר ויקרא באוהל מועד פירשה. רבי עקיבא לעומת זאת חולק ואומר, שקללות ופרטות נאמרו בסיני, ונשנו באוהל מועד, ונשתלשו בערבות מועב. כך שלפי זה, תנא כמה זבר כרבי ישמעאל, שמה שנאמר בסיני התפרש באוהל מועד, ולכן זה נחשב כמסירה אחת. ולכן מנת הנקמה את הברכות והקללות על הר גריזים והר עיבל כאחת משלוש המסירות של המצוות. ורבי שמעון לעומת זאת צבר כרבי עקיבא שהמסירה בסיני היא בפני עצמה והמסירה באוהל מועד היא בפני עצמה ולכן הוא יכול היה להוציא את הברכות והקללות בהר גריזים והר ולהכניס את אוהל מועד בנוסף לסיני כמסירה בפני עצמה. הוא מסכם את התוספתא, ואין לך כל דבר מצווה ומצווה שכתובה בתורה, בין לדעת רבי, בין לדעת רבי שמעון, שלא נכרתו עליה 48 בריתות. רבי שמעון בן יהודה, איש כפר עכו, אמר משום רבי שמעון דעה אחרת, אין לך מצווה ומצווה שכתובה בתורה, שלא נכרתו עליה 48 בריתות של 600,000 ו-3,500, שזה המניין שהיו בני ישראל במדבר. ועל כל מצווה בפני עצמה יש 48 בריתות, אבל מפני שכל אחד נעשה ערב על חברו, אז צריך לעשות הכפלה של 48 בריתות במספר בני ישראל. רבי מביא גרסה נוספת לדברי רבי שמעון בן יהודה, איש כפר עכו, שאמר משום רבי שמעון, שאין לך כל מצווה, הוא מצווה שבתורה שלו נכרתו עליה 48 בריתות של 600,000 ו-350,000 ו-350,000. שהוא התכוון לומר שנמצא לכל אחד ואחד מישראל שש מאות אלף ושלושת אלפים וחמש מאות וחמישים. ושואלת הגמרא על דברי רבי, מהי ביניו? מה בניו? הוסיף רבי ובמה הוא נחלט על הגרסה הראשונה שנאמרה בשם רבי שמעון בן יהודה איש כפר אקו שאמר משום רבי שמעון? עונה על כך, אמר רב משרשייה, ארבע וארבע דארבע איכה ביניו. יש בין שתי הגרסאות את ההבדל הבא, האם נעשה כל אחד מישראל ערב גם על ערבותו של חברו או לא. רבי שמעון בן יהודה סבר שלא נעשה כל אחד ערב על חברו, אלא שישמרו את המצוות. אז נמצא שכל אחד ואחד ערב על 48 בריתות של כל אחד ואחד מישראל. אבל לא שהוא נעשה כל אחד ואחד ערב גם על הערבות של חברו, אלא רק על חובתו של חברו. ובא רבי לומר, בהסבר דברי רבי שמעון, שהוא בא למנות את בריתות הערבות, ולכן יש לו למנות 48 בריתות של 60 ריבו לכל אחד, ובכל אחד האלה... יש שישים ריבו נוספים, שהרי כולם הם ערבים זה בזה. אז אם כך, נמצא כל אחד מקבל עליו ערבות של שישים ריבו בשביל החובות של חברו, וכל אחד מהשישים ריבו הללו קיבל עליו את הבריתות של השישים ריבו בשביל הערבות שנתערבו אחיו על חבריהם, וזה קיבל עליו אף את הערבות של הערבים. כך שאם נסכם, על כל מצווה יש ארבע בריתות. ברכה כללית, ברכה פרטית, ארור כללי וארור פרטי. נכפיל את זה בארבעת אופני החיוב ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ואת זה נכפיל בשלוש פעמים שנמסרו המצוות. סך הכל 48 בריתות, וזו דעת רבי ורבי שמעון. חולק על כך רבי שמעון בן יהודה משום רבי שמעון, ויש בדבריו שתי גרסות. הגרסה הראשונה אומרת שצריך להכפיל את 48 הבריתות בערבות ההדדית של מספר בני ישראל שהיה בסיני. רבי גורס הבנה נוספת בדבריו, שמפני שכל אחד מישראל ערב על כל אחד מישראל, הרי שצריך להכפיל את 48 הבריתות במספר בני ישראל שהיה בסיני, בריבוע. מי שרוצה לומר את המספר שיוצא באותיות, נקרא ללשון התוספות, על פי תיקון המארשל שמובא במסורת הש"ס, קע"ג ריבו ריבועות, וה' אלפים ריבועות, ות' ת' ריבועות, ועוד שלושים ריבועות, וחמישים אלפים, וחמש אלפים ומאתיים בריתות. לגרסה הראשונה, בדברי רבי שמעון בן יהודה משום רבי שמעון, ולהבנת רבי בדברי רבי שמעון, לפי גרסת הרשש, זה שישים ריבו פעמים ושלושת אלפים ותקנ" פעמים. וממשיכה הגמרא, שדרש רבי יהודה בן נחמני, שהתפקיד שלו היה מתורגמני דרבי שמעון בן לקיש. שרש לקיש היה אומר את השיעור בלחש בעברית, והוא היה מתרגם ומפרש בארמית לכל העם. אבל את האמירה הזאת הוא אמר מעצמו. שכל הפרשה כולה לגבי הברכות והקללות על הר גריזים והר עיבל לא נאמרה אלא בנואף ונואפת. והוכחה לדבר שהרי נאמר ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה. ולא ייתכן להסביר שמדובר על עבודה זרה, שהרי אם כך בארור סגילי? האם הוא רק ארור? הרי הוא כופר בעיקר. אלא צריך להסביר שארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה זה אדם הבא הערווה והוליד בן. והלך הבן הזה לבין עובדי כוכבים, ועבד עבוד עבודת כוכבים. אז ארורים, אביו ואימו של זה, שכך גרמו לו. הוא מסביר רש"י, אדם שבא לאשת איש והוליד ממזר, ומתוך בושתו של הממזר, שאסור לבוא בקהל, הוא לא מוצא שידוך. אז בעל כורחו הוא הולך לבין העובדי כוכבים, ועובד עבודת עבוד עבוד כוכבים. ולכן ארורים, ההורים שלו, שעשו, גרמו לו לעבוד פסל ומסכה. וכך גם צריך לדרוש את כל הברכות והקללות. שהם עוסקים בנואף ונואפת. אותו של עריות, כגון שוכב עם חותנתו ואשת אביו ועם אחותו, כולם באשת איש מדברים, באופן כזה שהוא צריך להיענש בשני ערורים. וכולם על העיקרון שהסברנו, שהממזר הולך לבין עובדי כוכבים, ושם הוא עובד עבודת כוכבים. ומה שנאמר, שוכב עם כל בהמה, הכוונה לאשת איש שעשתה מעשה בהמה שהיא מנאפת. ומה שנאמר, ארור מקלל אביו ואמו, זה הבעל אשת איש, שהוא מזלזל באביו ואמו, שהם גידלו גידולים רעים בביתם. ומה שנאמר, ארור משגה עיוור, הכוונה למי שמפתה אשת איש, שהיא סומה בדבר, ואינה יודעת את העונש כמוהו. ומה שנאמר, ארור משיג גבול רעהו, זה מי שבא על אשתו של אדם, שהרעהו השיג גבולו. ומה שנאמר, מכה רעהו בסתר, זה מי שגורם לו בלחץ תרב, שתמות האישה על ידי בדיקת המים המרים. ועל מה שנאמר, ארור לוקח שוחד להכות נפש, הכוונה, מי שלוקח שוחד, להיות עוקב אחר המנאף, ולפתות לו אשת איש, וכך הוא גורם לו מיתה. ואומר רש"י, שהארור של מטה משפט גר ויתום, איני יודע לדורשו. הוא מביא על כך התוספות צ'אנץ במקום, את דברי רבנו שמשון מקוצי, הידוע בכינויו השר מקוצי, הוא היה רב מן הראשונים בין המאה ה-12 מבעלי התוספות. נינו של רבי שמשון הזה היה רבי שמשון מקינון. הוא חי ופעל בקוצי, ואומנם בכינויו השר נקרכה אגדה על מינויו לשר העיר קוצי, שזכתה לגרסאות ספרותיות נפוצות, אך הגורם הפשוט לכינוי זה הרצון להימנע מלכנותו הרש, שזה כינוי בעל משמעות שלילית. לכן הפכו את ראשי התיבות לכינוי בעל משמעות מכובדת, השר. הוא היה תלמידו של רי הזקן, וגיסו של רבי משה מקוצי בעל הסמג. תלמידו הידוע הוא רבי יצחק מווינה, מחבר האור זרוע. והוא מפרש את הארור מטה משפט גר יתום, זה הבעל אשת איש, והוליד ממנה בן ממזר. ומתוך שבנו ממזר, הוא הולך לדור בעיר אחרת, בארץ מרחק באשר אימצא. ונמצא שהוא גר ויתום, שהוא כגר שאין לו אב, שהרי זה שהולידו, אינו מודה שהוא בנו. וגם אמו היא כאלמנה, שהרי היא נאסרה על בעלה, והיא יושבת עגונה באלמנות חיות. ועוד באותו עניין. תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא, על הפסוק, ונתת את הברכה על הר גריזים, ואת הקללה מה תלמוד לומר? מה זה בא ללמד? הרי אם זה בא ללמד שתהא ברכה על הר גריזים וקללה הר על עיבל, הרי הדבר הזה כבר נאמר. אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים, וכתיב אלה יעמדו על הקללה בהר עיבל. אלא בא הפסוק להקדים ברכה לקללה, שמתחילים קודם בברכה ואחר כך עוברים לקללה. אז יכול יהיו כל הברכות קודמות לקללות? שקודם יגידו את כל הברכות ואחר כך יגידו את כל הקללות? תלמוד לומד. בתחילת הפסוק את המילה ברכה, ובהמשך הפסוק ואת המילה קללה, כל אחת בלשון יחיד, כדי לומר ברכה אחת קודמת לקללה, ואין כל הברכות קודמות לקללות. וכתבה התורה באותו פסוק גם את הברכה וגם את הקללה, ולהכיש ברכה לקללה, לומר לך, מה קללה בלוויים, אף הברכה בלוויים, ומה קללה בקול רם, אף ברכה בקול רם, ומה קללה בלשון הקודש, אף ברכה בלשון הקודש, ומה קללה בכלל ופרט. דהיינו, בארור כללי ובארור ספציפי, אף ברכה בכלל ופרט. ברכה כללית וברכה ספציפית. ומה כללה אלו ואלו עונים ואומרים אמן, אף ברכה אלו ואלו עונים ואומרים אמן. עד לכאן דף ל"ז.